1: どうも、ネクヤンです。ネコメナイツ第24回ですね。始まりました。収録日は2017年12月27日ですが、多分配信する頃にはもう年が明けて2018年になっているかと思います。改めまして、皆さん明けましておめでとうございます。<笑>はいまあ、前回の23回かな ?23 回って何喋ったっけな<笑> ?22 回がマリー3回で、23回はまあ自分の一人語りだったですねで、まあ、それからの自分の経過なんですけど相変わらず「ゼノブレイド2」をやっています第4話まで行ったんですけどプレイ時間がね見てみたら118時間ってなったんですよそんなやるわけないんですよねでふと思ったのが任天堂 t e n d s w i t c h ってスリープモードになるんですよゲームを終了しなくてもメニュー画面に表示できてでそこから本体の電源を切るスリープモードになるんですけど多分このスリープモード中もプレイ時間がどんどん加算されていってるみたいなんですねなんでそんななのかなと思ったんですけどこれ傭兵団っていうねちょっとシステムがあってもしかしたらその傭兵団時間経過でね物語物語じゃないですけどシステムが進んでいく仕様になってるんでだから、もしかしたらプレイ時間が進んでってるのか、普通に任天堂 t e n d Switch の仕様で、ゲームを終了してない状態で、一時停止してると、プレイ時間だけ過ぎていく仕様になってるのか、っていう感じですけどね。いや、だって118時間って言ったらですよ、まあ、12月1日から考えても、だいたい1日にね、5時間ぐらいやんないと、到達しない時間なんですよね。2日で10時間。れですよね。絶対ありえないから、と。<笑>ところなんで,すよでもね、面白いですよ。ここまでやってね。やっと本題ね、ストーリー進めることにはま,はまってってわけじゃないですけど、に入ってね、ガンガン進めてあるんですけど、やっぱり戦闘が面白いかな。やってみないとね、わかんないです。他の番組でもね、いろいろ取上げられてきている作品で、p o イセブンのゆずきちさんも一人語りで喋っていたし、いらぬ遠慮と予防戦のね、ニゴリさんもゼノブレイド2、やってるって話してましたね。もう全クリしてね、大まかなシステムとかについても番組で取り上げられてたんで、そちらの方でね、聞いていただけると、ゼノブレイド2に関してはわかるかなと思います。今回はですね、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかについてですね、っと番組で話をさせてもらおうかなと思っています。まあその前にね、ちょっとした緊張なんですけど、この前、妻と一緒にイオンの中にある、フードコートじゃないですよね。イオンは、あの、なんだっけね、なんとかキッチン。違うなんとか弁当。あ、そう、オリジン弁当だ。オリジン弁当と提供傘下に入ってるのか、子会社なのかわかんないですけど、イオンのスーパー、スーパーショッピングモールか、ショッピングモールの食品売り場の中にね、普通に出店されてるんですよ、出店。うんで、そこで、もう今日はご飯作るのめんどくさいから、オリジン弁当で買おうかって話になって、惣菜をいくつか買った後に、ね、マリーさんが、カレー食べたいなって言ったから、うん。そのオリジン弁当の中でカレーを買ったんですね。最初カレールーだけでいいかなと思って、ルーだけでいいですって店員さんに言ったら、ルー買うのもセットで買うのも、そんなに値段変わらないから、セットで買われた方がいいですよって言われたので、あ、じゃあもう、セッ,トでセットで言ったらご飯とカレールーですねでその時はバターチキンカレー買ったんですけどで買って、ね、買い物かごに入れようとしたんです買い物かごには、まあ、娘が牛乳飲みたいって言ったら牛乳が入っててであとさっき買ったお惣菜が入っててとかでいざカレーを入れようとしたらねお,お惣菜のケースがやっぱり大きかったからカレーがうまく入らなかったんですよあ、どうするかなちょっと中整理して入れるかなと思ったら<笑>、マリーさんがね、なんか入ると思ったのかどうなのか手を離したんですよね。カレーからね。そしたらもう案の定カレーが傾いて<笑>、ルーとね、カレーが分かれてたのに<笑>、ルーとカレーがって言っか、ルーとご飯が分かれてたのに<笑>、ダイスの方にルーがドワーって流れてきて、あー<笑>っていう感じになっちゃったんですよ。でね、そのオリジンペントの店舗の手前でやったんで店員さんもああどうしようって顔してたんですけどなんか申し訳なさをすごく感じたんでそっそくさとその場のを離れてしまいましたうーんまあ<笑>そんなこともあったんですけどねまあ美味しくカレーはいただきましたというところで、ね、なんだかんだねこんなねいつも私生活がねこんな感じでドタバタドタバタしてるっていうかねもう何かしらね。話題があるんでしょうね。だから猫、ね、目のアイスが付いていくという話で、本編の方に入っていきたいと思います。今日ものり聴いてください。<笑><笑 asses>
0: ダイエットじじネタお菓子にゲーム気になることなら何でもしゃべるサラリーマンの卓のみラジオ「ポッドキャストほろよいン iTunes やポッドキャストアプリ「ほろよいンで検索「ほろ」はひらがな「よい」は漢字「セブン」
1: はカタカナよろしくお願いします食べて眠ってゲームして「猫アンデージバンプレゼンツ」ネコ「猫アンの猫なあいつ」ではでは本編ですね。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかです。この本、本、まあ、本というかライトノベルで、まず出だしがライトノベルで、で、アニメ化して、今ではね、ゲーム化もしてるんですけど、元々はこれも、あの、小説会なろうで書かれてたみたいなんですよね。現在ではもうその小説会なろうのページは削除されてて、読むことはできないんですけど、大森藤野さんっていう人が、いいて,いてで、イラストは安田鈴人さんっていう方が担当してます。どんな話かっていうと、主人公のベルクナレルっていうのが、まあ、この世界,世界ですね、まあ、ダンジョン都市オラリオっていうところに冒険者になろうという思いを持って出ていくところから始まるんですねって言っても、まあ、実際に物語が始まるのはもうダンジョン都市にいて、ファミリアと呼ばれるころからなんですけどこのオラリオっていうのが世界に唯一あるダンジョンですね。地下何十層にも渡るダンジョンなんですけど、そのダンジョンの入り口にバベルっていう建物が建てられてるんですね。まあ、これにはいろいろあるみたいなんですけど、だからそのダンジョンを管理している都市オラリオっていうところがやっぱりなんかこうね、みんなが憧れて出てくるところなんですよ。まあ、ローグライク系の、<笑>ローグライク系っつってもね、あの、風来の試練とか、トルネコのダンジョンとか、そういう感じ。まあゲーム化したら多分そういう感じになるだろうね。アニメなんですけど、私はね、これ、アニメから見始めたんですよ。で、アニメはですね、全12話やってて、このライトノベルの関数で言うと多分5巻ぐらいまでかなの話なんですね。<笑>アニメ面白いですよ。絵もね、綺麗だし、物語もね、やっぱりこの5巻までのあたりがね、一番こうしっくりくるのかなと。しっくりくるだけじゃない。その先もものすごい面白いんですけど。で、ちなみに今、ライトノベルは12巻まで発売されてるんですね。一応区切りが多分1巻から3巻までが、このベルクラネルっていう少年の一人にこう、スポットを当てて、ヒロインとの出会いとか、あとはですね、大まかなこの、ダンジョン出会いを求めるのは間違っているだろうかの、システムっていうかですね、設定についてこう掘り下げていくような内容になってますかね。で、4巻から8巻はそのファミリアですね。ファミリアって言われるのが、まあ、組織なんですけど、この男女に出会う求めるのは間違っているんだろうかっていうのは、神々がですね、展開の生活がすごいもうつまんなくて、で、下界に娯楽を求めて降りてきたところから始まる。で、いいのかなで、この神々が下界に降りてきたら、もう本当に神々の力が使えないんですね。デウステアって呼ばれるんですけど、その代わり人間、人々に神々の、神の恩恵、ファルナっていうのを与えて、よりね、こう成長させる力を与えることができるんですよ。で、それを見届けていくのを、その、ね、やっぱりね、人間の予期せぬ成長だったり、なんかね、出来事とかっていうのがすごい楽しいみたいなんですよね。で、その集まり、その神を頂点として、その神のもとに集まってきた集団をファミリアと言います。ファミリアには商業系だったり制作系だったり、そのダンジョン探索系だったりっていうのがいろいろあって、で、この主人公ベルクラネルっていうのが所属,所属、所属、所属しているのがヘスティアファミリアですね。この作品のヒロインの一人なんですけど、このヘスティアっていうのは、見た目、幼女で、おっぱいがものすごく大きくて、ね、ロリシンだったり、あと、<笑>このヘスティアファミリーは最初はね、もうすごい貧乏から始まってて、まあ、現在、現在ってね、12巻でも貧乏なんですけど、貧乏なんですけどってね、いろんな理由で借金がね、ものすごいあるわけですよ。その借金を返すのが目的でね、今男女に潜ってるような感はすごい拭えないんですけど、だからね、バイトをすごい掛け持ってて、バイト心とかっていうのも呼ばれてます。この番組を聞いてる人だったら、もしかしたらね、このヘスティアっていうのは見たことがあるかもしれないですね。何の話したっけな。そうそう、で、ファミリアンっていうのを所属してて、で、この神々が与える恩恵っていうのがですね、ファルナっていうんですけど、ファルナを授かった人は、エクセリア、経験ですね。いろんな経験を経て、どんどん成長していくんですよ。設定、設定なんですけど、まず、アビリティっていうのがあって、力、耐久、器用、敏捷、丸く、5つですね。このアビリティを成長させていって、で、特別な経験を積んだら、レベルアップするんですよ。なんだろう、この、この作品でのレベルっていうのは、なんだろうな、クラスチェンジにも似てるのかもしれないですね。で、普通のゲームのレベルアップっていうのは、この、ステータスのアビリティの発展なんですかね。基本アビリティの。一応条件は多分999だと思うんですけど、基本的にそこの999に到達するっていうのはありえなくて、ある程度成長した段階で自分の限界を超えた経験を乗り越えたらレベルアップができるっていう設定みたいなんですね。であとは発展アビリティっていうのがあって、この発展アビリティっていうのは、いわゆるなんか火事に向いてるだとか、あとは魔力の方に向いてるとかですね。火事だったり、窓だったり、あとは体異常って言って状態異常に強くなるようなアビリティがあると。で、それとはまた別に、まあ、戦闘とかで役に立つスキルですね。っていうのがあるんですよ。で、この物語の始まりが、まあ、ベルが男女に潜っていって、で、ちょっと慣れてきて少し遠出をするんですね。そこで、普通そこにいるはずのないミノタウロスっていうね、モンスターに出会って、でなすすべもなく倒されるかなっていうところでヒロインのアイズ・バレンシュタインっていうのが登場するんですよ、まあ、登場するっていう前にこのベルクラネルが壁に覆われてでミノタウロスの前でもうやばいっていうようなころでミノタウロスの首がプーッて切られてもう血しぶきをね浴びちゃうわけですよでそこでアイズ・バレンシュタインがいるんですけど多分ねあまりの綺麗さだったり恐怖とかでも<笑>ダットのごとく逃げちゃうんですねでこのまあその出会いがね、あって、このベルクラネル、アビリティ、あ、違うか、スキルのほか、リアル、リアリスフレーゼっていうね、スキルを発、発展させるんですよ。発生させるっていうのかな思いの丈に合ったね、成長速度になるっていうことで、このアイズ・バレンシュタインっていうのはレベル6なんですよ。このレベルを上げるのは基本的にもう1年、2年、3年とか、もうすごい年単位で上がっていくものなんですけど、このアイズ・バレンシュタインへの思い、だけでこう、ベルクラネルはね、その、本当に1ヶ月単位でレベルが上がっていくと。このね、レベルが上がっていく様がね、面白いんですよ。で、どんなスキルが発展していくのかなとかね。で、実際ね、戦闘シーンも面白いんですね。私はライトノベルの方も、あの、キンドルで買って読んでる電子書籍ですね。で、買わせてもらって12巻まで読んでるんですけど、ね、描写が面白いんですよね。どうなるんだろうハラハラするな。で、またね、伏線の回収の仕方が秀逸なんですよね。さっき言ったように、1巻から3巻がまあベルの成長、成長というか、だったり、あと背景だったりですね。で、4巻から8巻がこのファミリア。ファミリアのあり方。ファミリア間の関係だったりですねで。あとは自分のファミリアを成長させていく、新たな仲間パーティーが入ってくるっていうような設定で、で、9巻から11巻が、モンスターとのあり方ですね。っていうところに触れていくんですよ。モンスターの中にも、自分の自我を持ったモンスターがいてですね。で、まあ、ゼノスって言われてるんですけど、その人たちとのこの付き合い方、で、今後、ベルが目指していく方向っていうのが、この9巻から11巻で定まってきて、で、12巻から、今12巻なんですよね、この13巻出る予定なんですけど、12巻からまたこう、一区切りって感じですね。私の中では1巻から11巻。で、12巻からまた第2章みたいな感じがしてるんですけど、ちょっとウィキペィア見たら先のように1巻から3巻、4巻から8巻、9巻から11巻っていう区切りでした。なんだろうな。うまく。でなんでこの物語が面白いかって言ったらね、ガチアニメから入ったんですけど、<笑>やっぱりね、ヘスティアのね、このヒロインがやっぱり可愛いっていうところもありますね。リリルカ・アーデっていう獣人のこと、をで、神ヘスティアと、あと、アイズ・バレンシュタイン。あと、酒場のシルフ・ローバーっていうんですけど、がヒロイン、まあメインヒロインですかね。あと、もう一人神がいて、なんだっけね、フレイヤだ。フレイヤもヒロインになるのかなまあそのヒロインとのね、兼ね合いも面白いわけですよ。タイトルの通り、ダンジョンに手を求めるのは間違ってるんだろうかなんでね。もうこう、名前の通り、やっぱりハーレムなんですよ。主人公をね、いろんな人に惚れられるんですね。ギルド。このダンジョンを統括している、そのバベルに本拠地を置くギルドって言われるね。多分、これも一応商業系のファミリアに、大まかな括りで言えばなるのかもしれないんですけど、ここの、ね、案内役というか係の人が、エイナチュールっていうんですけど、この人にも惚れられてね。いやもう本当にね、羨ましすぎると思いながらね、みたいなですね。このベルがね、成長していく中にいろんな人の思惑がかかってくるわけですよ。このフレアの思いだったり、アイズ・バレンシュタインの思いだったり、あとはヘルメスっていうね、他の神なんですけど、もともとこの、まだね、掘り下げられてはないんですけど、このベル・クランデル、このオラリオの年の外から出てきたんですけど、なんかね、昔このオラリオですごい派閥だった、ゼウスっていうね、ゼウスファミリアの、もしかしたら一員の、このなんか繋がりがあるんじゃないかっていうね、ところも匂わせてるわけなんですよね。だからね、このしっかりとね、伏線を回収してくれるから、次回作が楽しみなんですよ。どんな話になってくるのかなってね。やっぱりアニメだとね、だいぶ省かれてるところあるんですけど、入りとしてはものすごいいいのかな、と思います。ピンオフとしてね、一応ゲームも、クロスイストリア、あとメモリアフレーゼ、こっちが多分ソシャゲー、ソシャゲーじゃないや、携帯のアプリですね。であと、オラトリアラプソリアっていうのが、このブラウザーゲームとしてこの前出たんですけどね、私がやってるのはメモリアフレーズだけなんですよ。このメモリアフレーズについても今度話をしようかなとは思ってるんですけど、今回はね、省略させてもらおうかなと思います。ただアニメを見なくても、このメモリアフレーゼ、をやるだけで実際にね、アニメの中のストーリーは保管できるんで、アニメが見る時間ないけど、ゲームだったらやってもいいかなっていう人には、このメモリアフレーズはすごいおすすめの作品になってますんで、ぜひやってみてください。あとはですね、ソードオラトリアって言って、さっきのアイズ・バレンシュタイン、およびこのロキファミリア、ロキファミリアって言ってね、アイズの主審がロキっていうんですけど、このロキとね、ヘスティアが敵対してる敵対ってわけじゃないんですけど、なんかライバル関係っていうかね、水と油っていうか、その関係の神なんですけど、そっちの方が、こう、主役<笑><笑>っていうかね、そっちの方のスピンオフになってるのがこのソードラトリアっていうのがあって、こちらもね、9巻まで出てるのかな私はまだ5巻までしか読んでないんですけど、これもね、面白い。アニメ化してるんでね、別物ではあるんですけどできればこうダンジョンに電話を求めるが間違っているのかを見てからソードラトリアを見ればねなおいいかなちゃんとねこの背景があるんですよねあ、ここの話がこっちに繋がってたんだこのソードラトリアでこここうやってたから本編のダンジョンに電話を求めれば間違っているのかのこのベルはあのあそこで洗ってたのかとかねこれが面白いんですよねでこのソードラトリアの方でまた、スポットが当たったのはね、レピーア・ウィルディスだったかな名前忘れたんだけど。この人もね、多分すごい人気なんでしょうね。このメモリアフレーズでは、主人公のうちの一人になってるんですよ。<笑>あとは、クロニクルシリーズっていうのもあって、他の登場人物、すごい人気があるんだったら、この酒場のシルフローバーっていう人がいる、宝条の女神っていうね、あ、宝条の女神だったかな忘れたけど、宝条の酒場だったか。あ<笑>、ちょっと忘れちゃったんですけど、ま酒場の中の一人がね、リュウリオンっていうんですけど、この人もね、すごい冒険に関わってくるんですよ。もともと冒険者だったんだけど、なんか、いろいろやっちゃって、ブラックリストに乗っちゃって、表立って行動できない。っていうことで、ここの酒場に拾われたんですけどね。この人にスポットを当てた、ね、シリーズとしても、このクロニクルシリーズ、エピソード流だったかなっていうのもあって、いろいろ幅広く展開してるんですけど、不思議なことにね、コンシューマーゲームの方には、まあ出てきてないんですよ。なんかね、携帯ゲームだったりにはすごい合ってるのかなと思う作品なんですけど、未まだにね、出てないんですね。ただ、2018年、3月28日だったかな今一応ゲームを発売する予定になってます。5BP の方からね、発売されるんですけど、これがインフィニットコンバートって言われる、本当にローグライク系のね、作品になってるみたいです。アニメと連動してるのか、一応そのラスボスは多分アニメのラスボスと同じ設定になってるかなと思うんでね。これね、非常に発売が楽しみな作品ではあります。自分はなんで惹かれてたのかな、この作品にとは思うんですけど、やっぱり男はね、<笑>男はねっていうのもあれですけど、ダンジョン好きだし、冒険好きだし、レベルアップ好きだし、大きなね、自分が倒せないような相手をいかに倒すかっていうところが楽しいんですよね。このミノタウロスの、との戦闘も非常に面白いし、やっぱりこのハーレム系っていうのも多いいでしょうね。でもね、ちょっと前にあった、なんだかな、異世界はスマートフォンと共に、なんかそんな感じの名前だったんですけど、名前だか忘れたんですけど、これとはね、また全然違うんですよ。ハーレム系って言ってもね、本当に物語が主で、ハーレムも、ある、みたいなね、感じの作品なんでね、ぜひ見てもらいたい作品になってます。すいません。あれは、本当に面白いんですけどね、私が喋るとね、全然面白さが伝わらないんですよね。ダメダメだなぁとは思うんですけど。でもね、閉めるところはしっかり閉めてくるんですよ。ね。はい。なんかもう話が長くなってきて、なんかこれから喋るとグ体になっちゃうんで、本編終了にさせてもらうかなと思います。ね、めなあいつではお便りおおりり待ちしております番組名と同じですねツイッターでハッシュタグ猫めなあいつ」でつぶやいてくださいいやーもう2017年が終わってしまうともう<笑>私もね31年生きてきましたけど本当に年を重ねるごとに一日一日一年一年が短くなってってるんですよねうんだってもう全番組猫缶、ね、電子版を始めてからだともう2年が経つんですよ、2年。あっという間ですね。いやー、もう感慨深いっていうかね、それが昨日のことのように思い出されますからね。うん。はいはいはいはい。はいはいはいとか言ったね。ついこの前ね、ポッドキャストの中の人に私ね、出演することが決まって、で収録させてもらったんですよ。これを配信してる時には、ポッドキャストの中の人が配信されてるかどうかわからないんですけど、是非ね、うちの番組と一緒に聴いてもらえたらいいかなと思います。やっぱりこう、こういう作品、こういう番組に出させてもらうと、ちょっと欲が出てくるんですね。順位が上がるようにちょっと、いろいろ宣伝したり頑張ってみようかなと思うんですけど、頑張ってね、なんかくじけた時に<笑>、転んじゃうと、立ち上がれなくなっちゃうと嫌だから、今のままでいこうかなと思ったりもしてるんですけどね。まあ、来年は、どういった形で来年はって言ったらもうみんなが聞いたけけ今年はなんですよね。ね、ごめんなどうやってやっていこうかなとは思ってるんでね。皆さん今年もどうぞお付き合いのどうよろしくお願いいたします。ということで、エンディングですね。今年も B 型さんよろしくお願いします。ということで、B 型さんでラケットルックス U です。聞いてください。それでは皆さん、また次回放送でお会いしましょう。さようなら。
0: She、mm -hmm. おからり。